0: Acest episod este publicat cu susținerea E.ON, furnizorul tău de soluții pentru eficiență energetică.
1: Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la partea a doua a conversației, care trebuia să fie o conversație într-o singură parte a de Adela Moldovan, Raluca Anton. Vă pup, vă mulțumesc că ați rămas încă câteva minute să... Ajungem și la partea de relație a conversației noastre. În primul episod am povestit despre opera și viața, cine sunt fiecare dintre invitatele pe care le am aici alături de mine. Suntem, noi suntem 15 minute mai târziu, tot, tot dar noi în am fapt, rămas și... vor fi niște săptămâni distanță. Am povestit în primul episod împreună despre ideea asta a sinelui social. Ne naștem cablați pentru conexiune și din nevoia de atașament, respectiv de a rămâne în conexiune, începem să curatorizăm părți din sinele nostru. Am vorbit despre poli gândire, emoție, simțire și acțiune. Am dat exemple în episodul pe care, dacă nu l-ați văzut, dragilor vă recomandă să începeți scuola. Și acum vrem să vorbim despre sinele nostru în relație cu sinele altora, lucru pentru care suntem aici pe pământ, și-anume conexiunea, fie că vorbim de cuplu, relații de prietenie, relații de muncă. Raluca, acum un sfert de oră respectiv, acum două săptămâni sau cu cutat trecut publicarea episodelor toată Te-am întrerupt, întrerupt <laughs> acum 15 minute. Dacă vrei tu să continui de acolo.
2: Da, mă gândeam ce, ce voiam să spun atunci, dar poate că ar merita acum să, să începem cu, cu citatul acesta renumit al lui Harvey Hendrix, care ne spune, de fapt, e ideea centrală a terapiei mago. El vine și spune ne naștem în relații, suferim în relații și tot în relații găsim vindecare. Um, însă și mie mi-ar plăcea să mai spun. Apropo de asta, asta îmi spunea de la uh, ieri, când lucram
0: la niște slide-uri, să păstrez ideea centrală și să nu construiesc eu o nouă teorie. Ne, ne pregătim, pregătim acum niște prezentări pentru conferința națională Imagola, la care și eu și Raluca avem workshop-uri și amândouă. Uh, uh, aveți avem, avem, avem niște, avem niște steluțe, niște asterix <laughs> Da, asterix-uri. da, da, da tare.
2: <laughs> Dar ceea ce voiam să spun aici este că discuția noastră din episodul trecut a fost foarte mult în jurul nevoi de creștere a fiecăruia dintre noi. Și chiar asta am și spus, acolo unde există suferință, există potențial de creștere și, de fapt, ideea centrală a fost asta. Odată ce înțelegem cum funcționăm și ne înțelegem mecanismul, putem învăța să adăugăm conținut acolo unde ne lipsește. Însă atunci când vorbim despre vindecare, vindecarea are nevoie de acel spațiu uh, relațional. Da, da, da. Și acea întregire de care spuneam și în episodul trecut este o întregire a individului, a sinelui, dar pentru a putea să simțim plenitudinea vieții, avem nevoie de o relație, alături de care să trecem, sau în care, prin care, să trecem prin diverse experiențe, care apoi să ne ajute la a ne dezvolta și a vindeca acele suferințe cu care noi am venit în, în relații. Mie îmi place foarte mult o idee care spune că noi nu... Uh, uh, nimeni nu ne uh, ciuntează experiența în, uh, în relații Ci noi venim deja mm-hmm. uh, cu, uh, ciuntați, mm-hmm. știi? Noi venim deja cu uh, anumite suferințe Venim într-un fel sculptați în, uh, în relațiile noastre Și relațiile ne potențiază de fapt uh, Și aici uh, pe, acele pe aceste
0: sculpturi, pe acest sine sculptat Cu care venim fiecare dintre noi Nu ne îndrăgostim întâmplător Ca să începem de fapt de la, de la punctul acesta, dacă vorbim de relațiile de cuplu sau dacă vorbim de relații de prietenie, nu întâmplător există niște afinități, nu întâmplător am Avem văzut și chimie, în primul episod ce. Ne potrivim pe anumite similarități și asta e diferit un pic la relația de cuplu, pentru că la relația de cuplu atracția care este specifică unei relații romantice nu este atât de mult pe similaritate cum este într-o relație de prietenie, de exemplu, cât este pe ceea ce ne diferențiază. Și aceste diferențe vin de foarte multe ori în acea completare. Și nu de puține ori, dacă eu am acea latură cognitiv-comportamentală bine dezvoltată, o să mă atragă o persoană care are foarte bine dezvoltată acea latură a simțirii și a corpului. Și o vreme... Asta ne ține împreună și ne dă da acel sentiment pe care îl avem de foarte multe ori când suntem îndrăgostiți. Jumătatea mea, ne completăm reciproc. Parcă te
1: știu de o viață.
0: Parcă te știu de o viață, te cunosc, e familiaritatea aceea pe care din nou poate să sună ezoteric, dar uh, e ceva acolo ce recunoaștem și Harville Hendrix în, în teoria Imago pe care, pe care a creionat-o foarte bine în, în ultima carte a apărut anul trecut, terapia Imago ă, asta spune de fapt că noi ne îndrăgostim de părțile noastre pierdute da. de ceea ce sculptăm și pierdem în procesul de socializare cum povesteam în primul episod le recunoaștem în undeva alții. rapid în relațiile da. la celălalt ne îndrăgostim de acele părți pierdute ale noastre
1: mi se pare foarte faină ideea asta, noi am făcut La un moment dat un episod despre atractivitate și compatibilitate în cuplu, unde încercam exact asta să decodificăm, că atracția e dată foarte mult, e un proces profund inconștient unde noi identificăm în potențialii parteneri ultra rapid elefantul nostru aici de față știe să scaneze și identifică matrițele astea pe care le-am învățat în copilărie. Și în viața adultă identificăm inconștient matrița și căutăm să ne reîntregim. E tot o formă de reîntregire asta, doar că în relație întregul e dat de doi oameni. Și o să vorbim probabil că ideal ar fi să fie doi oameni întregi care pot trăi în interdependență, nu doi oameni înjumătățiți sau trunchiați care găsesc, care reușesc în codependență să devină întregi uh-huh. și abia aștept să dezbatem asta. Da. Dar aș tușa, aș încă de la începutul discuției este că ce ne atrage nu ne face neapărat bine. Că e o diferență între ce găsim atrăgător și cum e un partener cu care putem să și trăim. Și aici cumva... Aș testa ipoteza asta cu voi dacă, de exemplu, în cazul meu, eu mă ofer studiu de caz și probabil că oamenii care urmăresc mai arhitect de ceva timp știu, la mine acțiunea e baza personalității, cea mai puternică dimensiune. Gândirea e a doua cea mai puternică pe măsuratele, și spolii pe care, pentru care am fost încurajat, pentru cum gândesc, pentru cum vorbesc, pentru cum mă port, pentru cum mă prezint social și așa mai departe, am fost recompensat. Dacă aveam inițiativă, inclusiv replici de genul ce faci, băiar. stai, punești ți mâna pe carte, făști tu ceva. Apropo de cum se scultează poli ăștia. Și uitându-mă înapoi la istoricul meu relațional, fie că vorbim de cele mai lungi relații de aproape 10 ani, fie că vorbim de relații așa de luni de zile sau mai puțin, am înclinația să caut inconștient partenere care au poli ceilalți doi foarte puternici sentiment, oameni care vorbesc în emoții, simt, mă bucur, mi-e drag, mi-e dor, mă îngrijorează, mi-e teamă cu senzitivitate crescută și, în general, și cu o relație bună cu corpul sau cu o cu o conexiune bună cu corpul. Întrebarea pe care v-aș adresa-o este așa, cu cât o persoană e mai extremă într-unii dintre ei, va căuta o persoană diametral opusă extremă în, ce, în celălalt pol?
0: Inconștient, da. Inconștient, cu cât este mai intensă îndrăgostirea, cam asta constatăm, că... Și eu am un sine foarte puternic reprimat pe niște dimensiuni și o să mă îndrăgostesc de un partener care are un sine foarte expandat pe dimensiunile pe care eu sunt foarte reprimat. Așa aceea reprezintă baza acelei atracții care de foarte multe ori, pentru grupul de prieteni, de exemplu, sau pentru familie, pare ușor bolnăvicioasă uneori o atracție la nivel de obsesie. Ne îndrăgostim foarte puternic la modul ăsta. Asta nu e neapărat sănătos, nu aș zice neapărat că e și un lucru lucru rău, că e un lucru rău. E... Pur și tizotitizia. O tizu. luăm da. ca atare. Baza unei relații este atracție. Știm pe de altă parte și cât de greu este să duci o relație în care nu este această da. atracție. Sunt acele situații în care de multe ori în grupul de prieteni încercăm să potrivim așa doi prieteni care ni se pare nouă că s-ar potrivi. Dacă nu există acea chimie, acea atracție, e... nu, nu, Mai nu. ales în
1: lumea în care trăim noi, în care căutăm și asta, nu numai conveniența sau compatibilitatea asta, că avem casa unul lângă altul, exact. pământul meu, pământul tău. Tu.
2: Hai să. Și, și, și ce minunat este pentru sistemul nervos că găsește asta, de fapt. Știi, că cred că e important să ne uităm la lucrul acesta, că până la urmă plenitudinea asta pe care o simțim la începutul unei relații sau atunci când ne îndrăgostim foarte tare este ceva ce sistemul meu a avut nevoie, este ceva după ce a tânjit și asta este ce de foarte multe ori ne anihilează procesele raționale și bă, zona asta de cogniție și raționament, apropo de ce spunea Adela, când um, oamenii din jurul nostru nu înțeleg cum de suntem așa îndrăgostiți, la fel de bine oamenii din jurul nostru ne pot întreba, dar tu nu vezi că de fapt, mm-hmm. voi nu sunteți potrivi sau pe relația asta nu e pentru voi nu, 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 nu vezi, pentru că este ceva ce ai căutat atât de mult de-a lungul timpului și ai sperat că vei primi din partea celorlalți sau că tu vei avea lucrurile respective,
0: încât nu, nu, nu mai vezi. Și e minunat la început. Și se simte foarte intens, pentru că în momentul în care ne reîntregim, partea aia de. este energia aia centrală de pe da. care, în energia momentul în care împreună cu celălalt noi formăm un. acolo este, este ceea ce Harville Hendrix numește full aliveness. Mm-hmm. Și Foarte E e, și ceva, și e ceva aparte la începutul relațiilor în, stare,
1: de în asta de da. Foarte interesant, deci practic în momentul în care piesele astea fac clic și cineva vine cu două sau cu una, altcineva cu trei sau cum o fi, se reactivează corul, se reactivează nucleul și simți vitalitate, simți energie, simți... aici mai simt... mai simt?
0: Pentru că parte din energie, povesteam noi în primul episod, se duce înspre reprimarea aia. Eu nu am toată energia mea, pentru că parte din energia mea vitală este este capturată de ce trebuie să reprim la sentimente, ce trebuie să reprim la corp, ce trebuie să nu gândesc, unde... Și atunci eu am o energie mai redusă, mai restrânsă. Ori eu când mă îndrăgostesc de un partener care vine cu niște lucruri pe care eu nu le am, de exemplu, partenerul meu, eu m-am îndrăgostit de, de soțul meu în în liceu, când el era sportiv, îți dai seama, eu cu apropo mesajele de, apropo de corp,
1: simțire, de corp, de corp de, și de... Uh-huh. El
0: era sportiv, deci îți dai seama că acolo a fost o Excellent. chimie extraordinară. În momentul respectiv, se întregește și atunci eu mă simt plină de viață, pentru că iau energia lui, de fapt. El ia energia mea pe altceva ce îi lipsește lui, pe partea de afecțiune și emoție și exprimarea lor, de exemplu, eu le-am... eu exprimam foarte multe. Mm-hmm. Și atunci... E un, un full aliveness, e un cerc care se întregește. Mm-hmm. Tu ce zici că simți? Uh,
1: ce simțeam la momentul la care a apărut uh, ideea asta, da, vezi, <laughs> să zic că simt. Simt că se leagă. <laughs> <laughs> care e tot gândire? <laughs> De ce Unde în și... simt că se leagă? Aici.
0: Aici. Aici. aici, aici, aici. uite așa, aici este un neural
1: pathway. Da, da, de simt acest neural pathway. A făcut click în capul meu cu ce spunea și Esther Perel în diferite cărți, mai țin minte, în care dintre cărțile ei spune asta, dar faptul că noi și când înșelăm, Înșelăm pentru că încercăm să ne conectăm în înșelăciune, în aventura respectivă, cu o parte din noi care în relația curentă a murit sau s-a dezactivat. Și îmi pare că tema asta e recurentă. Și în business, apropo de ateliere pe care le avem poate și cu companii, nu neapărat în zona asta de cuplu, poți să vezi cum e un partener foarte decis, analitic taie în carne dăm afară, luăm decizii fără să simțim și sunt alte dacă mă gândesc și la partenerii mei din Mind architect, Dorin și Dana amândoi o bază Harmonizer, deci ei percep lumea cu precădere simțind care la mine e etajul 4 nu e nici ultima dimensiune dar nu e nici în primele și în momentul și aici aș vrea să Duc un pic discuția Deci atracția și acasă și la birou E pe diferențe Dacă diferențele sunt prea mari Mai ales dacă nu le conștientizăm Începe să apară consum de energie Că pe noi ne sperie orice nu e familiar Ne consumă energie ce nu e familiar
0: Și e greu atunci când diferențele sunt așa de mari, în momentul în care începem să facem lucruri împreună. Ai. Până când, când de probleme, Dacă stăm fact. aici la o poveste, la o cină, nu-i nicio problemă. Oricât de diferiță am fi. Îi mai interesant cu cât diferența este. Dar în momentul în care noi începem să lucrăm împreună pe ca sure. și parteneri, sau în momentul în care începem ca și cuplu, să avem o relație, ca așa, până ne întâlnim, până ieșim seara la o prăjitură, la un suc, nu-i nicio problemă. Deci că mai ies oameni la prăjitură acum, dar la plătărie, la... la Savarină, exact, la am fost la prima întâlnire pe vremea mea. Acum se iasă la, nu știu la ce se iasă, Swipe. dar... Swipe. 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 Swipe left, right? Acum, în aceste vremuri. Dar în momentul în care începem să ne facem un plan de vacanță, unde să mergem, în momentul în care ne mutăm împreună și trebuie să vedem cine spală vasele, cine face cumpărături, și cine plătește facturile. Și vasele
1: spălate, dacă îmi permiteți, exact. această
0: completare. Mă vasul spălat. Acesta nu este un vas Acolo, aceste diferențe, care sunt foarte atractive, încep să devină baza conflictelor noastre. Încep să devină acele situații în care, de fapt, ni se reactivează acele mesaje represive de socializare. Eu mă trezesc vorbind ca mama sau ca tata sau ca bunica, depinde de unde am sursa celor. Și același lucru care mă atrage la partenerul meu într-un context... În alt context, în care avem o responsabilitate, un obiectiv de îndeplinit, devine amenințător, enervant și eu îi cer, de fapt, să reprime. De exemplu, spontaneitatea
2: poate fi extraordinară în momentul în care mergem în vacanțe. Eu fiind o persoană foarte organizată și am nevoie să știu, să nu știu ce, dar spontaneitatea când vine vorba de venituri și plătit facturi nu mai este deloc distractivă. Deci cumva aceeași trăsătură care ne atrage la început poate deveni un cost pe măsură ce înaintăm în în relație.
1: Trebuie să dau și eu un exemplu aici, că eu am avut o conștientizare în ultima vreme. Eu în mod clar mă simt atras de persoane care au senzitivitate emoțională crescută. (coughs) Și pentru că e o parte pe care a trebuit să o țin mai sub control la mine, m am, am fost la un liceu cu profil sportiv, mă rog, liceu era teoretic, dar eu am fost la volei dintre a cinci și pe-a vă dați seama că nu, volei nu eram încurajat să simțim foarte mult O dată față. Da. Uh, odată, doi, dacă mă uit, mai simt să fac legătura asta, dacă mă uit și la linia mea paternă, de pildă tata, tot pe măsuratele, are dimensiunea asta emoțională, penultima dimensiunea personalității, cu tată care i-a murit când avea 5 ani o pierdere extraordinar de greu de dus pentru un copil de vârsta aia care l-a cam invitat să nu mai simtă. Nu l-am auzit exprimând emoții. Mi-e dor, mi-e drag, te iubesc, mi-e frică, sunt triz niciodată. Nu. No. Deci, de aici vine. Dar, în relații, mi-am dat seama, apropo, de ce descrie că o trăsătură care e utilă sau atrăgătoare într-un context, în altul poate să fie obositoare. Eu, la începutul relațiilor, simt foarte multă atracție dacă persoana respectivă poa să vadă frumosul dintr-o picătură de apă care să prelinge pe nu știu ce, poate să, să oprească și să drăgălească un cățel sau lucruri de felul ăsta. Ceea ce arată, mie inconștient, îmi dă sentimentul ăsta că aici fereastra emoțiilor e puternic deschisă, polul ăsta e puternic energizat, dar aceeași energie în momentul în care eu vin obosit, și nu mai am cea mai blândă sau caldă sau empatică energie și zic, te rog, duci tu în asta în chiuvetă. Aceeași sensibilitate emoțională acolo începe să mă deranjeze. Pentru că de ce e personal? Pentru că de ce contează cum ți-am zis-o dacă am zis-o sau am făcut-o, de ce contează asta? Și... Mi-aduc aminte în școala de coaching pe care am făcut-o, persoana cu care lucram eu sesiunile 1 la 1 m-a ajutat să conștientizez asta. A zis, băi, vezi că exact trăsăturile care te atrag la început, care are nevoie de tine, că îți dă voie să faci, că eu știu să umplu în relații spațiul ăsta cu făcutul. Exact partea care te atrage la început, după niște timp când, să mai, când, mai, când apare niște adaptare hedonică, nu mai ai sistemul nervos inundat în dopamină, m-
2: endorfin, Și așa
1: mai departe, când scade nivelul ăsta, începe să te irite. Și am dat seama inclusiv la partea asta cu acțiunea, că eu am venit dintr-un context de viață în care am fost foarte încurajat să fac și ăsta e și modelul pe care l-am văzut la ei mei, apropo de a învăța inconștient de la ei. Tata era cu siguranța financiară, inițiativă, lucruri de felul ăsta. Mama n-a fost niciodată caznică a lucra mereu câteodată chiar cu tata în firme, dar era cumva în rolul ăsta de a avea grijă de casă, de familie. Adică eu am învățat că unul se ocupă de asta, unul se ocupa de asta. În contextul modelului estuia pe care l-am văzut la ei, inconștient, evident, am căutat același lucru. Dacă eu fac, rezolv probleme, produc bani, eu am grijă de familie, restul e la tine. Așa... Aș scoate în evidență și faptul că de multe ori astea sunt lucruri pe care noi nu le vorbim explicit cu alt. Intrăm într-o dinamică, merge până la un punct bine, după care încep să apară tensiuni. Eu am prieteni adulți și oameni inteligenți, cu doctorate chiar, nu psihologie neapărat, dar nu sunt în oameni Și psihologie la
0: fel se întâmplă stai liniștit. Nu, no.
1: unde. poți da, tu ai vorbit vreodată la începutul relației despre ce aștepți tu de la ea sau ea de la tine, sau tu ce vrei să faci, ce știi să faci și acești. Nu,
0: nu. Nu n-o să facem așa nici, nici pe parcurs. Știi? Nici e pe clar. parcurs, dar mai ales la începutul relației nu vom face asta, pentru că la începutul relației, a fi îndrăgostit, înseamnă și iluzia că suntem la fel. Și atunci foarte multe din aceste așteptări care sunt destul de implicite și pentru noi. Eu automat, din acea familiaritate, din acea recunoaștere, eu să presupun că tu vrei aceleași lucruri ca mine. Și mai târziu, când dispare mixul mixul ăla, cocktailul ăla de hormoni, acolo începem să vedem diferențele și acolo începe să te irite și încep să apară conflictele. Acele conflicte care încep să apară sunt, de fapt, oportunitatea să începem să creștem. Doar că cei mai mulți dintre noi avem o relație foarte inconfortabilă cu conflictul, cu cearta, cu a discuta, cu a ne pune la masă și a avea o discuție din asta profundă, cum spui tu. Stai un pic să vedem care sunt așteptările noastre, tu ce dorești de fapt de la relație, eu ce-mi doresc. Suntem foarte mult pe pilot automat în relații, fără să stăm să discutăm lucruri nu esențiale, mai mult decât esențiale. Și în momentul în care apare un conflict, tendința noastră este să fie să băgăm capul sip castruțu, mm-hmm. fie, să plecăm. fie să plecăm, fie cumva ne ascundem de acest conflict și fugim exact de contextul în care durerea care vine din acel conflict ne-ar spune că e momentul să schimbăm ceva. Mm-hmm. Și acolo am intrat în acel proces de creștere și dezvoltare care ne duce din acea atracție inconștientă, care e plăcută, e interesantă, dar nu e neapărat sănătoasă cum bine spuneai tu la început, ne poate duce înspre o iubire matură, o relație conștientă unde să fie și fan și plăcut, că e păcat să pierdem partea asta, dar unde putem să și creștem împreună și să... Cred
2: că una dintre întrebările pe care o primim frecvent este dacă nu putem să sărim peste prima parte, mergem direct în, în a doua, știi? Asta vreau
1: să vă invit, că mi-am aminte de la curs, că erau etapele astea în orice da. relație, dacă putem să le listăm rapid, ca să leagă frumos de ce Este etapa
2: acum. îndrăgostirii, prima parte a, a unei relații, care e ceea cea am descris până acum, vine inconștient, vine implicit, este acel sentiment de plenitudine, full liveness. însă ce știm din psihologie evoluționistă este că mintea noastră, noi nu putem supraviețui rămânând o viață îndrăgostiți, pentru că atunci când suntem îndrăgostiți, foarte multe dintre funcțiile noastre care țin de raționament, rezolvare de probleme, nu au spațiu, nu se mai manifestă și atunci... Practic, creierul ce-a făcut nu e util. Ce-a făcut a fost că creierul reduce acel mix despre care povesteașa de la mai devreme, astfel încât să putem să ne intrăm în rolul de supraviețuire, să producem, să facem ce avem fiecare dintre noi de făcut. Doar că atunci când intrăm în rolul acesta de a face ce avem fiecare dintre noi de făcut, dacă suntem într-o relație de cuplu și avem obiective comune, felul în care vrem să rezolvăm acele probleme e diferit în funcție de sculptura cu care venim fiecare dintre noi în relație. Unii dintre noi ocupăm foarte mult spațiu pe aface, în mod tipic ne vom îndrăgosti de cineva care care... care (laughs) care simt. Și atunci când avem probleme de rezolvat, disonanța asta, diferențele astea dintre noi doi devin amenințătoare. Însă noi avem nevoie de atașamentul de la începutul acelei relații, pentru că și aici evoluționist, pare să că avem nevoie de undeva doi ani să construim acest atașament, astfel încât, de fapt, corpul poate în acești doi ani, din perspectiva psihologiei evoluționiste, să producă un pui și să perpetueze specia. Și atunci e perioada de care avem nevoie pentru a rămâne, împreună și a ne luat, de fapt, un angajament. Dincolo de asta, avem nevoie de acești doi ani pentru că ei, de foarte multe ori, sunt resurse.
1: Asta vreau să zic că. Reprezintă resurse nu facem pentru... pui, perioada aia da. frumoasă,
2: devine o resursă, de... o resursă pentru o resursă. când devine nasol. Da. Sperând constant că vom ajunge din nou acolo. Însă mintea nu ne va mai duce din nou acolo decât dacă vom deveni conștienți de ceea ce ni se întâmplă nouă ca indivizi în relația asta, dacă înțelegem fenomenul din spatele funcționării personale a relației și muncim conștient. În
1: pentru a putea să... încât... Și aș sublinia un cuvânt din ce ai spus, rău, ca și anume muncim eu cunosc, e și în, în repertoriu personal asta am trăit-o, dar cunosc o grămadă de oameni care în continuare folosesc argumentul bă, dacă ne potrivim, merge de la sine. Este este să ne înțelegem de la sine. ce cu atâta vorbăraie? ce cu atâta stat la masă și mă uit un pic în ochii celor care ne privesc, e o înclinație în mod a bărbaților asta, o zic și în cunoștință de cauză. Nu să crezi că dacă ne înțelegem bine merge de la sine, dar foarte multe persoane care ne ascultă, publicul Mind Architect fiind jumătate plus femei, spun că eu am înțeles lucruri din registru a ce vorbiți, teoria atașamentului sau atracție și compatibilitate și încerci să le vorbesc cu masculul de acasă și să-ți trebuie, iar ai fost la cursuri de alea. Nu <grijos> m- 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 ai bine păcioși. <grijos> nu are mai ai de <grijos> Da, și nu toată lumea, sunt și o grămadă de bărbați Fii, la băc. care a început să apară preocuparea pentru asta, dar aș, nu con- contesta, aș provoca ideea că dacă uh, m- m- suntem suflete pereche, orice ar însemna asta, Merge de la sine.
0: Nu merge Bănuiescă de la sine. este și în
1: experiența voastră, și personal, și profesional: e nevoie de muncă în orice relație, după perioada asta de îndrăgosteală, de infatoare, e nevoie și de efort.
0: E nevoie de efort, e nevoie de muncă, e nevoie să conștientizezi. Acum, sigur că este o diferență între muncă și chin. Și nu ne dorim să fim în relații în care ne chinuim Pentru că știm cum arată și aceste relații În care ne chinuim și ne Eu zic de multe ori Ne otrăvim reciproc viețile Nu ne dorim să fim nici acolo Însă o relație nu poate să meargă de la sine Merge de la sine atât timp, timp cât suntem îndrăgostiți Și atât timp cât nu avem responsabilități majore pe care să le împărțim. Putem să avem separat fiecare responsabilități majore, dar nu avem a shared life. Nu, nu chiar împărțim viața. Acolo merge de la sine. Momentul în care începe să devină dificil este un pic mai provocator pentru bărbați să leagă de ce discutam în, prima, în primul episod, pentru că e partea de simțit. Motivul pentru care vreau să eviști și zic, a, nu mai merge relația, pentru că deja este foarte complicat. Ei, e, nu... e pentru că trebuie să stau cu durerea. Da. Trebuie să stau cu durerea, trebuie să conștientizez ce simt, trebuie să rămână în conversații în care de foarte multe ori o femeie e mai um, abilă în a susține o idee și ne-aș găsi cuvintele și a pune în cuvinte concepte abstracte pe care nu poți să pui mâna, concepte subiective, emoții, nevoi decât un bărbat, că asta e, asta e din păcate contextul cultural în care creștem și atunci e foarte dificil. Tendința e, înseamnă că nu mai merge relația, doar că ceea ce constatăm de foarte multe ori la acești oameni este că ajung din nou și din nou aceeași, și din nou da. în aceeași poveste în care... Erau
1: carte nu mai știu cine a scris-o cu wherever you go, de meditație, Exact. Ceva meditație, mindfulness, Asta, în orice relație te duci, reproduci aceeași Iată-te. dinamică, că te duci, care e constanta relațiilor tale, tu. Tu.
0: Tu. Și atâta timp cât tu nu lucrezi la sinele tău ăla ascultat, pentru că aia ar trebui să faci în relație, de fapt, ca să ne reîntâlnim. Apropo de faptul că mulți oameni ne întreabă de ce nu putem să rămânem îndrăgostiți, de ce nu ne putem simți tot timpul ca la început. Și ce am spus noi, la început te simți așa de bine că e energia aceea, ești plin de viață pentru că se reîntregește ceva. Cum poți să ajungi din nou acolo? Reîntregindu-te și tu și partenerul dar asta înseamnă muncă, ori de asta foarte mulți dintre noi fugim și preferăm să rămânem în acest parteneriat de conveniență în care eu mă ocup de chestiile alea, te de chestiile alea, doar că se simte
1: meh. meh.
0: meh. Cred că mai merită
2: menționat aici un, un răspuns la o întrebare pe care tot o adresez. <laughs> ca un mare maximizator ce sunt. De ce ne-a apucat acum? Știi, să povestim despre că, dar până acum... Nu sunt relații de când lumea și pământul, și aia nu s-au adresat atâtea întrebări despre de ce trebuie să investim și să depunem Foarte, efort. Însă, dacă ne uităm la, la specificitățile culturale, nu orice cultură își adresează această întrebare. Iar această întrebare este, de obicei, adresată în culturile care ajung să aibă oportunitatea să-și adreseze această întrebare pentru că își îndeplinesc nevoile de bază. Fie singuri, fie împreună. Din ce în ce mai mult singuri. Nu mai avem nevoie de um, um, codependența un, aceea. Și atunci, sigur că odată cu trecerea timpului, inclusiv în știință, inclusiv în domeniul psihologiei, au început să apară tot mai mulți specialiști în domeniul acesta relațional, pentru că până nu demult... Practic, ce se întâmpla? Oamenii ajungeau împreună pe niște, cum spuneai conveniențe. tu, conveniențe, împărțim teritoriile, și ei porneau din start cu această idee că este un. Sună, aranjament.
0: Aranjament, aranjament, un, un aranjament. Un aranjament. Da, asta, asta și istoric. Da. Căsătoria nu exista istoric decât. Uh, ca un contract între familii bogate, săraci, nu se căsătoreau, căsătoreau, că nu aveau nimic de părțit, de fapt. Și atunci, practic, ce
2: ce se întâmplă acum, este că odată cu faptul că avem niște nevoi de bază îndeplinite, atunci și nivelul de curiozitate a început să, să crească. Și atunci îmi dau voie să experimentez mai multe relații, îmi dau voie să simt mult mai intens pentru că am loc să fac chestia asta. Și mai e încă o variabilă importantă aici, faptul că trăim mult mai mult decât trăiau oamenii în urmă cu 100 de ani. Dacă în urmă cu 100 de ani trăiam 50 de ani și stăteam... 25 într-o relație. Acum media de vârstă este 70. 75. Studiile vin și ne spun că s-ar putea ca ai noștri copii să trăiască până aproape de 100 de ani. Deci asta înseamnă că angajamentul de a sta de în relație 3, cu ceea e de 3... Da. Deci trebuie și să stau... Aceste... Trebuie trebuie să invitația stau. este de a sta într-o relație mult mai mult timp. 50 de ani, 60 de ani, 80 de ani. Ceea ce necesită
1: <gri> un efort
2: enorm. Da. Și de aici nevoia de a munci la relație. Pentru că munca nu mai este una de a aduna cartofi în beci, ci munca este una de a putea să trăim mai bine împreună. Și e și cu atât mai greu de măsurat, că pe cartof poți să-i numeri. Mm. Dar a trăi mai bine împreună, ce înseamnă? E o chestie așa. Cum, cum măsurăm?
0: Asta. calitatea vieții mm-hmm. noastre, de fapt, se schimbă și modul în care ne uităm la ea. Pentru că un cuplu, acum 100 de ani, cum spunea Luca, dar în generația bunicilor noștri, de ce se forma un cuplu? Pentru că nu puteai să supraviețuiești singur. Pentru că De ce făceai mulți copii? Pentru că
1: aveai nevoie. Aveai nevoie. Aveai da.
0: nevoie. Focusul cuplului, familiei, comunității era supraviețuirea. Trebuia să treci iarna și să ai suficient de mâncare. Astăzi nu mai trebuie. Pentru că ai nevoile de bază și trăiești într-o comunitate care îți oferă, prin oportunitățile de educație din tot ceea ce s-a construit, tu nu nu trebuie să intri într-o relație, tu nu trebuie să faci copii, ci alegi.
1: Lucru care mi se pare foarte prezent, mai ales la generații chiar și mai tinere decât suntem noi, mi se pare că acolo se vede foarte clar că nu prea mai fac nimic pentru că trebuie, nici personal, nici profesional. Da,
2: avem și un exemplu aici, apropo de uh, sora unuia dintre colegii noștri, care colegul nostru îi spunea, surorii lui, care e mai mică cu vreo 10-12 ani decât el, că merge la o nuntă și întrebarea a ei a fost do people still do that? That,
1: ok. <laughs> <laughs> și noi, Iată. bătrânii,
0: Am ceva, de deci ce nu? Dacă te invită... Ce te mai fac! <laughs>
1: <laughs> foarte, foarte interesant și mi se pare că aici o să se schimbe o dinamică Suntem în teritoriu necartat, cumva, pentru că e prima dată în istoria omenirii când nu mai avem nevoie să fim unii cu alții din rațiuni exterioare, de supraviețuire, de fie siguranță fizică, fie prosperitate economică. Aș pune pe masă și statistica asta, cum să zic... Dificilă, dar reală, și anume că rata divorțurilor a depășit 50%, deci mai mult de unul din două cupluri care sunt, se căsătoresc divorțează și nu neapărat să protejăm instituția căsătoriei cu orice preț, dar ideea asta că ne e din ce în ce mai greu să rămânem împreună, da. lucru care are și o valență pozitivă că acum putem să alegem dacă rămânem împreună sau nu. Nu, ne, și nu mai facem de bura satului. Tero, tero. Sunt
0: studii care arată, de fapt, cât de mult ne costă financiar divorțul. Și de aceea, în multe societăți, la, până la un anumit nivel de dezvoltare socioeconomică, de foarte multe ori un cuplu nu își permitea să divorțeze pentru că nu pot supraviețui financiar singur. Ori, în momentul în care ajungi la nivel de societate, vorbesc aici, la un anumit nivel financiar, îți permit să te desparți uneori și îți permit să mergi în într-o altă relație. O altă relație care de multe ori îți oferă un alt context și o altă oportunitate. Sigur că unii dintre noi trecem din relație în relație, cum povesteam puțin mai devreme, pentru că evităm creșterea. Dar unii dintre noi ajungem într-o altă relație tocmai pentru că am crescut și pentru că în actuala relație fie nu mai putem crește, fie partenerul nu este dispus să crească alături de noi. Apare și, și această situație. Noi foarte mult în terapia de cuplu, de exemplu, ne confruntăm cu această cu acest înțeles limitat al terapiei de cuplu, ca însemnând doar să ne împăcăm și să rămânem împreună. Nu cu orice cost, nu cu orice preț. Indicatorii unei relații de succes nu, nu sunt doar ani de relație, nu sunt doar să rămânem împreună, ci este calitatea relației. Și acum ne permitem să ne punem întrebarea dacă ne dorim să rămânem împreună și alegem să rămânem împreună față de generațiile anterioare care nu aveau luxul de a-și pune această întrebare. Și focusul nostru împreună ca și cuplu era pe exterior, pe supraviețuire, pe ce se întâmplă acolo, pe ce pericole vin. N-apucam să stăm foarte mult, să vedem diferențe, să vedem acum, pentru că suntem într-o mai mare siguranță, cu mai multe nevoi de bază îndeplinite, noi ne uităm mai mult unul la altul și la spațiul care se construiește între noi. Și spunem, știi, nu e așa de bine aici, nu ne simțim atât de plini de viață, nu este atât de interesant. Apropo
1: de energia da. profundă. Și
0: asta pentru generația bunicilor noștri, de exemplu, poate să sune că suntem niște fițoși, știi? ce mofturile astea. Dar pentru noi, pentru că ne permitem să trăim asta, alegem să rămânem în relații sau alegem să plecăm din relații. Toată ideea este cât de conștient suntem de fapt de aceste relații, pentru că în multe situații de fapt suntem așa semi-conștienți, în cel mai bun caz și atunci ajungem unor să regretăm decizia, fie că am plecat, fie că am rămas.
1: Uite, eu apropo de a fi conștient sau mai puțin, vreau să dau un exemplu personal aici. Pentru mine e o temă la care reflectez foarte mult în ultima vreme și în virtutea ce lucrez, mie îmi plăcea să cred că sunt conștient de lucruri. Știu lucruri <grijin> și despre mine și despre D-am ea. Voi... nu? voie să râd, nu? <grijin> Și mi-am dat seama că înțelesesem de ani de zile că aleg un anume tip de parteneră care să-mi permită să rămân în poli mei cu gândire și acțiune, care să mă lase să fac, că asta știu, și așa mai departe. Ce mi-a fost dificil să observ e că cu fiecare relație, asta e o chestie pe care eu o fac, cred că de când eram în gimnaziu sau în liceu, intru în dinamică, să ne-am aminte că am avut prima mea prietenă din liceu, avea diferite dificultăți funcționale, nu știu, și-a rupt odată piciorul. Și în contextul ăla am strâns monede de... Leu, bănuți, din aia să o iau cu taxiul și să o duc în fiecare zi de a unde locuia ea, mă duceam până la ea cu autobuzul, luam taxiul, îți mergem în taxiul la școală, din punga mea cu monede sau ce strângeam, care iar e o expresie a planificare și acțiune. Făcător. Polie 2, da. Nu mi era la fel, exact, era la fel de ușor, mă duc aminte când și-a luxat piciorul efectiv sau când a căzut, pentru că mă supărase cu ceva, eram în sala de sprijin, și m-am uitat la ea apropo de a fi foarte inhibat pe pe, pe simțit, pe componenta asta empatică. Am intrat în relații după aia, deci vorbim de acum 20 de ani, am intrat după aia în relații cu partenere de la care am primit feedback ăsta m repetat. Băi, am nevoie să fie alături de mine și altfel. Adică ce să fac? Și în cum vorbeam, s-auzea ce poli era. Cine era la microfon, ai și o listă. Dacă nu aveau, o construiam eu. Câte vacanțe vrei pan, an. Cât eu operam tot din poliște. Și a fost interesant să-mi dau seama Apropo și de vindecare sau de pași înainte unde nu sunt exemplu de bună practică, că e work in progress, e munca în desfășurare. Cum a zis Gabor, că e took more work than expected. epitaful lui. Gabor Matei spunea că el o să aibă epitaful, munca asta a dura mai mult decât mă aștepta. Dar ce am observat e că Deși cognitiv, rațional, puteam să înțeleg polarizarea asta, abia când am început să-mi ascult mai mult corpul, partea de simțire, care mi-a informat și stări emoționale, tristețe, frică, furie, dor, regret, abia atunci am început să simt la ce se referă. Nu să înțeleg la ce se referă, că înainte înțelegeam, ok, vrei să-ți dau atenție, am închis laptopul zi.
0: (laughs) Și aici aș îndrăzni să zic că atunci s-a închis cercul, pentru că de regulă ultima dată ajungem la corp. Corpul și procesează puțin mai greu și integrează puțin mai greu și una este să aud un mesaj, îl procesez la gândire, apoi una este să-mi propun un comportament pe care să-l chiar fac, făcând acel comportament ajung să simt alte lucruri emoțional și ajung să simt și în corp, să se așeze în corp, să se imbadi, să, să, să se întrupeze. Și atunci am cercul întreg, am experiența, atunci pot să spun cu adevărat că experiența mea este completă sau integrată, că tot vorbeam în primul episod de Daniel Siegel și de o experiență integrată în care am, și asta este o experiență integrată, de fapt, și de asta nu putem să fim cu adevărat împliniți, mulțumiți, dacă eu mă bazez doar pe partenerul meu să ducă anumite domenii ale sinelui meu. De asta nu suntem bine, pentru că Și eu am nevoie de cercul acesta complet în care să simt și atunci altfel sună lucruri pe care le știm. Și noi avem destul de des în ultima vreme astfel de discuții în care acum spunem, aha, abia acum am înțeles chestia, știi chestia de care discutăm noi de 10 ani? Uite, acum o simțim, acum s-a așezat, acum s-a creat spațiu pentru ea și simt. Doar că eu
2: cred că în tot procesul ăsta, sau tot procesul ăsta vine cu foarte multă suferință, apropo de ce spuneai și de replica aceasta lui Gabor, pentru că în momentul în care noi începem să adăugăm conținut, apropo de ce spuneai tu, ok, stai să văd și ce simt de fapt în corp, noi pierdem ceva din ce făceam foarte bine și mult înainte. Și o bună parte din durerea pe care noi o simțim vine din faptul că, nu vine din faptul că noi punem ceva nou, pentru că e loc să pui, ai loc în aria respectivă să pui, ci vine din faptul că pe nevoia sistemului de a se integra, el trebuie să scoată ceva din ce făcea înainte. Și eu îi spun Adelei de multe ori chestia asta că eu simt că rup o bucată din mine și e senzația inclusiv somatică simt că o parte din mine se desprinde și rămân fără ea și în tot acest proces e procesul de doliu, e de jelire, nu doar a experienței prin care treci în momentul acela, oricare ar fi ea, ci a faptului că tu nu mai ești întregul sau iluzia întregului de mai devreme și asta doare îngrozitor de tare.
1: Și aș mai adăuga tot așa din Registrul lucrurilor conștientizate și trăite la primă mână, că dacă ai fost și foarte mult încurajat la anumite dimensiuni din astea, când trebuie să le temperezi sau să reduci intensitatea cu care ele se manifestă, po- poți să ai o disonanță cognitivă și emoțională uriașă. Dacă eu, de exemplu, profesional, sunt încurajat să acționez și să analizez și să fac poli ăștia în mod întâmplător sau nu, nu, în jurul cărora mi-am construit și viața profesională, analiza acțiune, când acasă mi se cere altceva, pot să am sentimentul ăsta e puțin că mi-e frică să pierd asta fără să o verbalizez. Sunt oameni e care...
0: foarte greu aici mi-am amintit de provocarea mea din ultima vreme. Eu am fost foarte mult încurajată și recompensată pentru faptul că sunt puternică mm. și pentru faptul că fac și mă descurc și pot. Ori pentru mine în ultima vreme a lucra de fapt la a nu mai face atât de multe lucruri, să-i las pe alții să facă și eu să stau să aștept, știi? Mi-e atât de ușor să fac eu. E atât de confortabil să fac eu. Nu am stresul. Acum se va face acel lucru dacă nu-l fac eu. Însă atâta timp cât fac eu anumite lucruri pentru care primesc acest feedback, cât sunt de puternică și cât de bine mă descurc eu, nu am loc și spațiu să fac alte lucruri pe care mi le doresc și pe care le vreau. Și atunci se întâmplă exact ce spunea la Eu sufăr nu doar pentru că încep să fac lucruri pe care nu le-am făcut, lucruri care poate... Când dau chiar o stare de bine uh-huh. Sunt noi, sunt interesante Dar eu trebuie să renunț La a face altceva Ce mi este foarte familiar. bine exersat Foarte cunoscut Foarte ușor Și și acolo apare disconfort Și asta, disconfortul ăsta vine din
2: faptul că ni, ni se amenință supraviețuirea de fapt emoțională. Că dacă noi am învățat să supraviețuim emoțional făcând toate lucrurile respective, că e un proces până la urmă de învățare și ăsta. Când eu vreau să pun ceva, automat trebuie să scot ceva, până când ceea ce pun nou se întrupează, se încorporează, e nevoie de un exercițiu. Și ceea ce eu făceam vechi vine tot timpul să-mi acapareze experiența nouă pentru că E nou, nu-o cunosc, nu știu. Și asta este unul dintre motivele pentru care rămânem de foarte multe ori în, în relații, în dinamicile astea. Pentru că atunci când începem să schimbăm. Da, e răul. când începem să schimbăm ceva, firec se
0: revoltă. Și nu doar în relații, aș spune că de foarte multe ori în relații apare această oportunitate și apare acest mesaj, că e nevoie să schimb ceva, cum spunești tu, că primești feedback de la. Însă apare de foarte multe ori apărarea asta și rigiditatea da. noastră rămâne închistați Porțile în acel eu sunt așa. Da. Eu gândesc și eu fac eu nu noș cu simțitul și cu lucrurile astea. Așa pare. Această opoziție îna schimba. sigur că această opoziție este de foarte multor într-un context al unui spațiu relațional în care eu nu mă simt în siguranță. Când eu mă simt în siguranță alături de partenerul meu și văd că vin niște reacții din partea lui și că schimbările mele sunt bine primite și sunt încurajate și mă susține, atunci îndrăznesc să mă deschid mai mult și să mă vulnerabilizez, pentru că eu sunt vulnerabilă când în învăț- ceva nou. Nu o să reușesc din prima, Nu o să-mi iasă la fel de bine uh, ceva ce încep să fac acum ca și ceva ce am exersat de mică. Și atunci e, e cu Uște. risc.
1: Partea care mi se pare foarte vicleană, așa perversă cumva e că, de exemplu, dacă ai o parte din asta personalității, a vieții tale interioare care prețuiește să fii competent, să-ți iasă, când te apuci să faci ceva nou, partea Aha. aia o să o pună rezistență, dacă eu sunt incompetent la simțit, că nu m-am antrenat la asta, cum m-am antrenat la gândit, când încep să exersez mușchiul ăsta, o să vină cu mult disconfort, disconfort pe care îl cauzează altă parte din mine, care a învățat că eu nu merit să exist decât dacă performez. Și, dragilor, cumva pentru mine ce e foarte important, și eu zic, cred că e așa, ceva ce ne tot luptăm cu tema asta, e că suntem trei persoane care lucrează de mulți ani cu ele însele și cu alte persoane. Asta e o, e o provocare, cred că, permanentă, e ongoing, e work in progress, e mereu lucru în desfășurare și cred că inclusiv am părtășit din ce nu ne iese pe mine m-a ajutat, știi, și când am mers la voi la curs, să văd că și tu trăiești provocări similare cu ce trăiesc eu și că nu sunt singurul căruia nu iese lucrul ăsta perfect, sau singurul care înțelege, dar nu poate să le pună în practică. Și mi se pare foarte terapeutic să le spunem oamenilor, poți să fii doctor la propriu și la figurat, poți să ai zeci de mii de ore de practică, poți să fii asistat zeci de mii de oameni. Nu înseamnă că E ușor, nu înseamnă că ție iese mereu, nu înseamnă că nu doare... Și
0: dacă, și dacă nu e ușor, nu înseamnă că nu e drumul bun. Că mm-hmm. asta e un
1: alt, un,
0: un alt moment în care noi ne speriem în viața noastră și nu facem lucrurile. Dacă, de foarte multe ori avem tendința acestui raționament foarte simplificat, care de fapt ne protejează de suferința aia și ne menține în ce știm noi să facem. Dacă e ușor, înseamnă că decizia este bună și mă aflu pe drumul cel bun. Dacă e greu, înseamnă că decizia nu a fost bună și sunt pe un drum greșit. Nu. Nu este un indicator. De foarte multe ori poate fi ușor și simplu și poate fi un loc foarte rău pentru tine în care să te afli și un loc unde nu crești, nu progresezi, nu ești de fapt bine, doar încerci să te convingi că ești bine și poți să te afli într-un punct în care este foarte greu, în care e disconfort și să fie exact locul potrivit pentru tine în care vei crește și în care vei simți lucruri pe care nu le-ai simți până atunci. Și cred că e foarte valoros să vorbim despre asta și să, să să, să normalizăm de fapt procesul acesta de creștere, de dezvoltare și noi terapeuții avem dificultățile noastre relaționale și eu, terapeutul, sunt mamă care o dau de gard de foarte multe ori. Nu înseamnă că dacă am această profesie de terapeut fac totul perfect cu copiii mei. Copiii mei nu sunt copii perfecți și nu ar trebui să aibă această presiune asupra lor de a fi copii perfecți pentru că eu am o anumită meserie oricare ar fi ea și noi terapeuții mergem la terapie și facem terapie ca să fim bine și să ne aliniem cu ce nu suntem aliniați, cred că e foarte important să normalizăm asta, pentru că altfel de de teama aceasta a a dezgolirii de o iluzie a perfecțiunii nu îndrăznim să ne schimbăm. Iar când ne
2: gândim la la relațiile de cuplu, întâi de toate acest proces de de vindecare ce spuneam și la începutul întâlnirii noastre din a doua parte, este că vindecarea are nevoie de fapt de un element esențial și anume de a împărtăși. Noi, noi vindecăm atunci când cineva împărtășește cu noi sau e împreună cu noi în, în suferința respectivă. E ca un Pentru martor. E, ca, e un martor, da. E un martor la, la suferință. Și noi, de fapt, de ce avem nevoie în, în relațiile noastre? Odată avem nevoie de cineva care să ne vadă suferința și care să poată să vină în anumite momente și să zică, păi, ce deci îmi dau seama cât îți este de greu. Uneori nici nu e nevoie să facă ceva, ci doar să fie martor la suferința mea și asta pentru mine poate fi suficient. Un alt lucru de care avem nevoie în relații este ca cineva să vină după ce e martor să-mi spună oare este ceva ce ai avea nevoie ca eu să fac? Nu este responsabilitatea celuilalt să știe ce trebuie să facă pentru că este în relație cu mine. Și aici este procesul de creștere din primul nostru episod, în care e responsabilitatea mea să, să știu caut. ce am nevoie. Și apoi când vine celălalt să întrebe e ceva ce ai nevoie și eu vin și zic am nevoie de aceste lucruri, asta pe mine m-ar ajuta să, e împărtășită responsabilitatea procesului de vindecare. Asta Asta nu înseamnă că amândoi deodată trecem prin acel proces de vindecare, asta este o iluzie, dar avem nevoie să știm că împreună împărtășim această experiență, că împreună trecem prin suferințe care poate acum sunt mai mari ale mele. Dar eu sunt aici să ți le ascult și pe ale tale pentru că simt că putem face asta împreună. Și,
0: și de aceea relația de cuplu fa- poate fi de foarte multe ori un loc în care nu doar ne vindecăm, ne oferim unul celuilalt ce avem nevoie, pentru că aici de foarte multe ori dacă rămânem doar în etapa asta în care eu îți dau ție ce îți doreai, tu îmi mie ce doream, nu ține foarte mult. Uh-huh. Te blochezi la un moment dat, ajungi așa la un platou în care simți că îți lipsește ceva, te plictisești, nu mai e interesant. Aici nu putem sta foarte mult acolo, ci e un ciclu mai ales într-o relație care durează de ceva vreme și o, o relație în care lucrurile funcționează, e un ciclu de creștere-vindecare, creștere-vindecare pentru că pe măsură ce partenerul meu vine către mine și îmi solicită lucruri sau vine și îmi pune oglindă, cum spunea Raluca și uneori partenerul meu nu vine cu un mesaj atât de bine lucrat, poate de uite, observ că ai avea nevoie, ci uneori poate partenerul meu vine către mine cu un mesaj un pic mai critic, care pentru mine sună mai critic, dar îmi pune oglindă în față a unui unghi pe care eu nu mi-l văd și îmi spune tu nu ești bine sau tu nu e ok când faci lucrurile astea. Ori dacă eu doar mă apăr Asta. și nu ascult ce spune partenerul meu și cred că toți am fost pe acolo în Absolut. diferite momente relații și eu am fost în relație în momente și chiar zilele astea vorbesc cu soțul meu de, situa- de momente în care spun da știu dar nu te auzeam nu puteam să te aud atunci pentru că nu eram pregătită pentru acest mesaj al tău și îl respingeam din start te atacam cu altceva și eram într-o luptă pentru putere. Ori acum aud altfel ceea ce îmi spui. De ce aud altfel ceea ce îmi spui? Nu neapărat pentru că s-a schimbat ceva în relația noastră, deși și acolo, ci pentru că eu lucrez la mine în terapie și a crescut un pic spațiul în care eu pot să aud și să primesc mesaje despre mine, pentru că nu mă mai copleșește ceea ce simt și ceea ce mi se întâmplă. Și atunci mesajele care vin de la el și îmi spune uite, tu nu ești bine acolo, Poți să le aud altfel. Ori apoi modul în care eu schimb și pun în spațiul dintre noi ceea ce eu lucrez la mine îi oferă lui altceva. E o dinamică, prin urmare, el vine către mine cu o altă energie, și eu merg ăsta... către el cu o altă energie și aici ne, ne vindecăm și ne îmbunătățim relația. Procesul este același și în conflict, doar că spirala este descendentă. Doar că aici există un element esențial și
2: mie, eu aș îndrăzni să spun că este o regulă a funcționării relațiilor. E important ca amândoi să aibă disponibilitate să treacă prin acest proces pentru că altfel e, e atât de mare discrepanța între cei doi la un moment dat încât oricât de mult s-ar chinui nu se mai aud unul pe altul da. pentru că vorbesc limbi diferite și e, e, eu pot să vin înspre tine să-ți spun, Paul, am nevoie și tu să zici, da, da, și să nu se întâmple nimic Paul, nu mai pot, Paul, am nevoie și, și eu vin și cer, 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 cer iar când ceea ce primesc în schimb este disponibilitate, dar nu se... Nu rezolvă sau whatever, ce spun, spun eu acolo. Voi învăța să-mi rezolv singură, mai ales eu pe suprafuncționarea și mea.
1: Și te duci și mai adânc în spirala în, în procesul familiar. Eu la asta cu disponibilitatea simt să zic un lucru pe care cred că l-ați trăit și în cursurile cu companii și poate și în interacțiuni clienți individuali. Băi, chestia asta cu disponibilitatea e... F- E ceva foarte ignorat, aș zice, pentru că noi, trăim cu sentimentul, am ascultat un podcast sau am citit o carte sau am mers la o curs și am înțeles, ceea ce e super, că e primul pas. Dacă nu înțelegi și nu conștientizezi, n să faci. Dar după aia, disponibilitatea, zic, și la persoana întâi. Eu mi-aduc aminte nenumărate discuții în care persoane din jurul meu și în relații de cuplu, înseamnă, să muncești prea mult, ești tot timpul obosit, Exact în linie cu ce spuneți, le auzeam de multe ori sub formă de critică, în felul în care s-a structurat sinele meu, critica aia însemna respingere, pierderea iubirii, deveneam instant defensiv și mi-am dat seama că disponibilitatea eu fiind acum, după cum se vede, în anul de pauză, a apărut în momentul în care... Și are work in progress, adică nu vreau să dau de înțeles că mi dar am început să observ lucruri și să le simt în truparea aia de care vorbeam, să nu fie doar gândire, doar polul de sus, ci și simțire și senzație corporală, mai puțină acțiune, că la mine asta era detemperat, în momentul în care am început să am bandă. Și banda asta e un lucru care cred că merită și descompus un pic, înseamnă să dorm destul, înseamnă să te miști înseamnă să ai conexiune cu oameni cu care te simți în siguranță, chit că e, vorbim de cuplu, chit că vorbim de prieteni, Orastea astea sunt niște lucruri super neglijate. Hrână și apă. într-o cultură de asta în care bă, mi-aduc aminte discuții, știi, la fondatori de companii, eu dorm 5 ore pe noapte, Steve Jobs dormea 3, și ce bine a ajuns. Asta vreau să scot în evidență, da. deci să cumva să ne dăm update, să actualizăm și percepția asta, că ave... noi nu avem un sistem nervos acasă și altul la birou și unul în relație și altul cu copilul, e același și banda aia înseamnă să pui pauze, să pui De limite. cu
0: resurse. Să ai grijă, Eu, eu aș spune că poate cuvântul ăsta disponibilitatea e așa prea un neologism, aș spune că e vorba de grijă, pentru că dacă eu am grijă de mine, asta înseamnă că dorm, că mă hrănesc, că mă grijesc și am grijă de relație, pentru că ce înseamnă disponibilitatea în relație e dată de sentimentul de siguranță? Dacă eu am grijă ce spun și cum spun, dacă vin cu grijă înspre tine, pentru că una este să-ți spun că muncești prea mult și să vin cu grijă spre tine și alta este să vin cu reproș spre tine, pentru că faptul că tu muncești prea mult mă lasă pe mine fără niște resurse și eu vin dintr-un loc de durere și suferință și spun muncești prea mult. Tu nu o să mă auzi atunci, dar dacă vin dintr-un loc de grijă și-ți spun, muncești prea mult am și nevoie fac să știu că fac grijă t-i pentru tine și am nevoie să ai grijă de tine, altfel o să mă de auzi. Totul. Aș spune că grija asta, dacă avem grijă, acolo o să avem resursele necesare să fim disponibili și pentru procesul de schimbare, și pentru procesul de creștere, și pentru noi înșine, pentru relația noastră, pentru a întregi. Grija.
1: Pe final, mi se pare că am ajuns într-un spațiu foarte bun și uh, cu claritate, așa, deci e ca și cum să întâlnesc două cercuri care pot să fie imperfecte și împreună formează un tot și asta nu e cea mai fericită situație, că aici vorbim de cele mai multe ori de codependență sau de situații în care dacă tu nu mai ești lângă mine, eu nu mai sunt întreg. Da, inclusiv asta mi se pare interesant, știi, cu oamenii care trăiesc o viață împreună și la relativ scurt timp după ce moare unul moare și celălalt eu în energia mai puțin romantică în care mă găsesc zilele astea asta e și explicabil că eu am outsourcat am distribuit o grămadă din funcțiile sistemului meu nervos de la autoreglare la lucruri pe care eu nu le știam a face când tu ai dispărut fizic a dispărut o parte din sistemul meu nervos la propriu și atunci ce propune și mago și toată experiența voastră și perspectivele pe care le-am mai discutat noi în podcast este să se întâlnească doi oameni întregi. Sau dacă nu se poate să se întâlnească doi oameni întregi, în relație să ne ajutăm unul pe celălalt să redevenim întregi și să relaționăm din spațiul ăsta de alegere două cercuri întregi care aleg să stea unul cu celălalt versus piese de puzzle în care eu vin cu ce n tu, tu vii cu ce n-am eu și intrăm în dinamica asta care ne perpetuează și poate chiar întărește lipsurile fiecăruia. Are da. sens? Fix.
0: Are. are fix. Ne are întregim fix. în relații. Ne întregim în relații și noi fiecare pentru că întregi putem să avem grijă și putem să, să să trăim, nu să supraviețuim, că de fapt aici. Să trăim și să ne bucurăm de viață, să fim plini de viață Și să simțim pe tot corpul, emoțiile, gândurile, stările, stările, energiile, acțiunea totul să să vină de fapt până la urmă, pentru că asta va însemna să fim împliniți și să simțim că avem o viață împlinită, să vină din alegere, din energie, din full aliveness, plin de
1: viață. Înainte să încheiem, pentru cei care vor să exploreze mai în profunzime fie metoda Imago, fie să lucreze cu voi, avem scilife.ro, da. avem imago România imagoromania.ro, avem și școală de formare în limba română pentru oameni care da. sunt deja terapeuți și vor să specializeze și în asta, avem cursuri pentru toată lumea, cum e Keeping mm-hmm. the Love You Find sau Getting the, 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 the Love You Find, da. Și pentru indivizi și pentru cupluri și una peste alta există în ce lucrați voi și sprijin punctual pe reîmprietenirea cu corpul. Apropo de somatic experiencing, Răzvan, de la care tu ești în formare, acum vorbim că poate (laughs) mă tentează și pe mine asta. Una peste alta, din toată conversația noastră în două părți, eu simt că suntem împreună în călătoria asta și că toate provocările pe care le trăim sunt comune. Nimeni nu scapă de ele, nu suntem privilegiați pentru că putem să vorbim o oră despre asta sau că am citit cărți sau am făcut formări. E diferența între cunoaștere și înțelepciune. Suntem mai mulți oameni conștienți, îmi place mie să cred, dat fiind și... Câte conversații sunt pe subiect și că sunt și în limba română și simt să vă mulțumesc și pentru podcastul pe care îl faceți și pentru conferințele la care vorbiți și să le mulțumesc și celorlalți, de la Mihai Morar, la Damian Drăghiș, la alți oameni care au popularizat conversațiile astea despre cunoaștere de sine și relație, Gașpar, trebuie să îl menționăm și pe el, cu pagina de psihologie, cu uh, contul lui personal și cu tot ce face acolo, și concluzionăm, dragilor, că suntem, ne naștem în relație, ne traumatizăm în relație, ne vindecăm în relație și cumva relațiile sunt cel mai important lucru măsurat care contribuie la satisfacția vieții noastre și merită să trăim mai conștienți, să avem mai multă grijă și disponibilitate și să
0: ne bucurăm de viață, ne bucurăm
1: de viață fiecare din cercul lui, dar și împreună.
2: Ce bine e să știm că o suntem mulțumesc. împreună, de fapt.
1: Vă mulțumesc, mulțumesc de toată inima Îți Vă mulțumesc, mulțumesc iubiți dacă ați cu noi până la final Și vă dorim relații rotunde Și cu voi și cu cei <laughs> din jur Conținutul Mind Architect nu este destinat Și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil Pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni Sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală Sau condiție medicală Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică.